0: Bueno, pues estamos aquí en una cápsula más de la Feria Internacional del Libro desde la Expo Guadalajara, con las mejores recomendaciones literarias y una de ellas es el libro Fulgor. Estamos con su escritora Alma. Alma, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Oye, que está muy interesante porque déjame comentarte que yo me inicié como lectora en el género del misterio. Entonces, a mí me parece un género que, que de repente te atrapa, si tú eres un eh, escritor, que, un escritor, un nuevo lector, creo que es una de las maneras de abrirte caminos en el paso a la literatura, ¿no?
1: Completamente, y, y es paradójico esto, porque al mismo tiempo que hay lectores que, que, que quedan totalmente prendados, ¿no?, de estos, de estos géneros de, de misterio, de terror, etcétera, etcétera, de pronto todavía desde el medio literario cada vez menos, pero todavía hay este pequeño prejuicio no acerca de lo, la, la poca seriedad del género de misterio, de terror. Entonces, maravilloso que te atrape, y no tan maravilloso que no se vea como, como
0: algo que puede dar mucho. ¿no? Oye, está muy interesante porque también aquí en, en la historia que tú cuentas, se desvanecen mucho los límites de la realidad uh -huh. con la fantasía, no o sea, la alucin y, y a mí me parecen temas bastante interesantes, pero me gustaría que le dieras a nuestros escuchas una sinopsis de lo que reflejas aquí en Fulgor, para luego ya entrar de lleno ahora sí con los detalles.
1: Totalmente, sí, bueno, es, el grosso modo la trama de Fulgor es, la, es, es Eva, una chica, una joven antropóloga que llega a una comunidad, en este caso es un pueblo alejado, en, en zona boscosa, a recabar información para su trabajo de tesis. Y durante su estancia ahí, prácticamente desde el inicio, ella empieza a tener eh, una serie de encuentros con personajes entre inusitados y siniestros y todo eso la va como absorbiendo. De manera paralela, Eva viene eh, eh, evidentemente a este a este trabajo eh, profesional, digamos, no de, de, de estudiante, pero ella viene también un poco como buscando este aislamiento porque trae un trauma propio. Ella viene recuperándose de un aborto. Entonces, finalmente es un personaje roto, un personaje que trae estas oscuridades interiores que terminan eh, de alguna forma... Eh, traduciéndose o encontrando concreción diría yo en todo eso que le ocurre.
0: Oye, que aparte son temas eh, pues muy profundos porque también hay una serie de sentimientos encontrados y también hay un tema ahorita social con lo del aborto que eh, uh -huh. eh, son muchísimas vertientes, ¿no? Creo que esto es lo padre de la literatura, que tú puedes encontrar Varios puntos de vista, sobre en este caso el tuyo, desde el punto de vista donde estás contando la historia. Pues, platícame un poquito acerca de este trauma de Eva, que tiene que ver con lo de su aborto.
1: Bueno, más que del, del aborto, yo creo que a mí me, me interesaba abordar aquí la cuestión de la maternidad, ¿no? de manera más general, de la cual para mí el, el sentimiento o lo que le ocurre a Eva forma parte de eso, en este caso era una maternidad que ella no deseaba, pero eso no quiere decir que el, el trauma de haber perdido, ¿no? al, al, en este caso al, al producto, no al, al, al hijo, le sea más leve. Finalmente el, la herida persiste ¿no? en, en, todo, en, en todos los casos. Eh, yo quería conectarlo un poquito con la cuestión de la maternidad desde un ámbito más amplio vista yo creo que vivimos en una sociedad donde la maternidad todavía se percibe desde el ángulo de lo idealizado son y, y además de lo ideal de esto que se llama la madre ideal no yo diría es la madre abnegada es la madre sí que sufre, que, todo... que sufre pero en el sufrimiento hay una especie de, de recompensa etcétera etcétera y quizá no se aborda tanto el aspecto oscuro diría yo de esas maternidades el, el, lo, potencial, lo potencialmente destructivo que es en ocasiones, quienes hemos atravesado por, ¿no? por, por eso yo, tengo, yo soy madre, yo tengo una hija y creo que la transformación por la que uno atraviesa durante, durante el proceso de embarazo y, y, y los primeros y, adem, y, y lo que sigue finalmente es lo que más se parece a una metamorfosis es decir, los cambios físicos, mentales. los cambios mentales, los cambios identitarios. Yo conozco un montón de mujeres que, que y a mí me sucedió, que tras, tras tener el, 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 el hijo y durante los primeros años, tú te preguntas quién soy ahora, quién soy ahora, además de la mamá de, ¿no? Entonces... Uh -huh. Todo esto a mí me interesa mucho y pienso que el, el, el género y, y en general las atmósferas oscuras, si tú quieres, lo siniestro, el misterio, el terror, se prestan muchísimo para abordar esos aspectos como menos mmm, evidentes ¿no? de, de, de estos procesos que finalmente son tan tan humanos.
0: Bueno, es que ya en sí la mente humana también está llena de misterios y todo lo que sucede afuera repercute en la parte mental mm -hmm. de una manera que pocos escritores se ponen a, a hurgar, ¿no? De repente siempre vemos la parte del misterio y del terror como de fuera. El, el ente que me asusta, la casa que me da miedo, pero la mente humana es de por sí ya muy siniestra en sí, ¿no?
1: Absolutamente. En este caso la novela yo la veo como armada un poquito sobre el eje del ambiguo, en donde por un lado tú tienes estas manifestaciones Puedes llamarlas de muchas formas Lo sobrenatural o preternatural Lo insólito, etcétera, etcétera Que pueden estar o no estar fuera En la realidad objetiva Pero por otro tú tienes la posibilidad De hacer una lectura desde lo meramente psicológico uh -huh. Desde el proceso mental De la protagonista Y a ver, yo, yo me pregunto un poco Y creo que, que es algo que, que Se queda un poco en el aire no y, y Entre los terrores Visibles Esos terrores de fuera la posibilidad de que yo vea algo que no entiendo, ¿no? O la pos la otra, ¿no? La alternativa que es que no esté ahí afuera, sino que solamente esté en mi cabeza. ¿Cuál de las dos es peor? Francamente, este, no lo sé, ¿no? Pero, pero no necesitas que el terror esté manifiesto externamente para que sea verdaderamente este, oscuro, para que dé, eso, ¿no? Para que dé miedo. Yo quería, en el caso de la novela dejar un poquito abierta no la, 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 la lectura, así es yo no doy cierre yo dejo que el lector pues elija ¿no? la la que le, la que, le la que se a veces no es que elijas a veces es que de pronto simplemente hay más empatía con una que con otra vertiente, entonces pues yo la dejo un poco así.
0: Que bueno, también a veces las sinopsis de los libros se quedan cortas en cuanto al contenido, ¿no? Mm -hmm. no pasa mucho de que es difícil explicar el contexto entero de una novela, de, de una historia, a través de tan pocas líneas. Y esta es la parte que muchas veces se pierde, que realmente por eso cuando uno como lector viene a la feria, a veces no sabes ni qué estás buscando y muchas veces lo que encuentras en, en la sinopsis de los libros no es suficiente porque el libro tiene como todavía muchísimo más, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaría que esta recomendación llegara a mucho de nuestro público, porque la verdad es de que siento que también es un buen libro para aquellos que no han leído, como para que los atrape la historia, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, yo esperaría que sí, justamente por esto de que comentábamos, no, la, la, ahorita la apertura de la de la entrevista. Finalmente, a quien les, le, les interese o les gustan estas atmósferas como misteriosas, en donde hay un una cierta sensación de lo ominoso que se va imponiendo yo pienso que pueden encontrar fulgor pues como un texto interesante es un, es un libro breve, esa es una gran ventaja, sobre todo cuando no estamos acostumbrados ¿no? A, a, a la lectura continua, constante empezar por libros breves nos ayuda no, a decir bueno lo, sí, le voy, sí lo voy a terminar no Por lo menos no me voy a quedar este, ¿no? en, la, en la tercera parte Entonces yo esperaría no Que quienes encuentran placer En esas atmósferas ¿no? un, un tanto oscuras este, Pudieran no eh, eh, Deleitarse un poco ¿no? Que eh, disfrutaran la lectura
0: ¿Quiénes fueron tus primeros eh, Escritores que te gustaron? ¿Quiénes fueron los primeros que te llamaron la atención? ¿Y por qué decides Esta vertiente literaria? yo
1: soy lo decía también hace un rato de cuento y de este cuento Horacio Quiroga Edgar Allan Poe justamente también lo que decíamos esta conexión con, con el misterio con lo no con a lo mejor lo oculto yo crecí leyendo un poquito a eso ¿no? a mí me, gustaban, me encantaban los cuentos del garalampo los cuentos de Horacio Quiroga y yo y los cuentos de guadalupe dueñas en una época en que guadalupe dueñas no, no, no se le había como reconocido no de la forma en que, en que ahora se, que por fortuna se ha rehabilitado un poco y están sus libros ya en, 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 este conseguibles en muchos sitios este, entonces de ahí yo yo empecé escribiendo cuento y empecé creo que más atraída por la lectura de cuentos específicamente y sobre todos estos cuentos con el tinte y el toque fantástico, oscuro. Diría, ¿no?
0: Que también, bueno, hay muchos tabús acerca de, de los libros. A veces la gente que no es una, que son lectoras consumadas, lectores consumados, creen que se tienen que leer el superlibro de 800 páginas y eso ya significa que eres un lector. Y realmente no hay reglas, ¿no? O sea, porque por ejemplo puedes aventarte dos páginas otro día otras dos, otro día otros tres, que bueno, aquí la belleza precisamente de, del arte literario es que hay libros que desde el primer momento te atrapan y te los avientas en una sentada, ¿no? Entonces, pues que realmente empiecen, que le den la oportunidad también de lete una página, lete dos, y también puedes empezar por en medio, ¿no? ya a lo mejor si te, si te encantó como lo que te está diciendo el libro, pues ya te lo lees completo, ¿no?
1: Claro, pero además yo creo que, sobre todo en los jóvenes, mi
0: hija tiene 13 años,
1: de pronto yo creo que otra puerta de entrada son esto, a, a veces desde el medio literario uno ve con desprecio la novela gráfica la todo eso que atrae mucho a los jóvenes, es decir, lo visual también, a mí no me parece que uno tenga que empezar necesariamente leyendo a los Torevsky. digo, qué padres sí, y sí pero hay muchos otros entornos que, que son, que pasan por la imagen gráfica, por ejemplo, en donde también se cuentan historias, a mí me parece que lo que uno hace o lo que te termina eh, llevando a, a ser un buen lector, es esta, este placer en, el, en las historias que se cuentan. En las historias que se cuentan están en muchos sitios, no solamente en el libro de 800 páginas. Entonces, empezar por una novela gráfica, por ejemplo, ¿no? ahora hay muchos textos que adaptan, acabo de ver por aquí en algunos stand, que adaptan Frankenstein, que adaptan es, todo esto no a lo gráfico que es muy atractivo para, para los jóvenes, que son puertas de entrada también, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que se puede arrancar.
0: Digo, y una buena manera es tal vez como tú empezaste eh, con los cuentos, claro. porque también está, hay mucha desinformación, creo que, que la parte de los medios de comunicación también ha sido parte de esta desinformación hacia la literatura, porque hay como varios estigmas, eh, la gente cree que los cuentos son... Eh, había una vez en una torre y no, o sea, hay cuentos también de todo tipo hay, de todo tipo. hay unos cuentos que tú los lees y dices wow o sea, que te explota la cabeza porque hay cuentos súper explícitos, hay cuentos eh, súper divertidos hay cuentos de todos tipos y a partir de ahí ya a lo mejor aventarte algo más formal como una novela, ¿no? No formal, sino eh, pues a lo mejor que, que le vas a invertir un poco más de tiempo y todo. Y
1: que requiere mayor esfuerzo y mayor tiempo, yo diría, ¿no? Tiene que ver con eso, con que el compromiso, ¿no? En tiempo y esfuerzo es mayor en una novela que en un cuento, porque la historia que el cuento te da se lee en muchas ocasiones y de manera ideal en una sentada. Entonces tú puedes sentir que te compenetraste con la historia en, en poquito tiempo, ¿no? También creo que nos afecta mucho, fíjate, vivimos en este entorno como de lo breve, o sea, tenemos cada vez menos paciencia para lo que no du Yo veo las notitas que aparecen, no sé, en medios, en redes sociales y te dicen lectura de cuatro minutos. O sea, ¿no? Vivimos contando los minutos que le dedicamos a, a todo, ¿no? Y nos gusta que sea rápido. Así que a lo mejor también tendríamos un poquito que hacernos, que armarnos de la paciencia lectora. Justamente para, para darle a la oportunidad a este cuento y decir, bueno, yo completo este, y de ahí, eso es algo que se entrena un poquito también, ¿no? Decir, bueno, yo me comprometo ahora con esta novela más breve, ¿no? Pero voy, doy como este, como este paso, ¿no? Hacia algo más largo, porque además el placer de, de la novela es distinto con respecto al, al del cuento. La novela, además, no tienes que, es que no tienes que leerte, la, yo creo que a mucha gente le espanta, ¿no? En, en, en cómo voy a leer eso. La novela es está diseñada, digamos, para que tú leas en pausas, de ahí esta división, ¿no? en secciones, etcétera, tú lees y abandonas y regresas y etcétera, etcétera, ¿no? La novela te permite este proceso de, como de reconexión, de, de desconecte y reconexión, que el cuento a lo mejor no tanto porque mucha de la magia del cuento está en el efecto, ¿no? de totalidad rápida de, de la historia. Entonces la novela pues ahí está, ¿no? no tienen que leérsela de una sentada.
0: Fíjate que yo que soy de una generación que no tenía redes sociales y no tenía Whatsapp, yo encuentro en estos momentos en los libros una pausa del de el, el ajetreo del celular, de la notificación, porque se vuelve algo hasta psicológico. A hace rato comentaba yo con, con un escritor, o sea ya existe el síndrome del celular fantasma, que ese es un síndrome relativamente nuevo, ¿no? Entonces la verdad es que yo sí necesito estos espacios en silencio donde se paran las notificaciones y necesito pa pausarle un poco a lo que pasa con el mundo tecnológico para darme yo también una pausa, ¿no? Y, y bueno, a lo mejor las nuevas generaciones no entienden de cierta manera esto porque ellos... Nacen con el pitido del celular, ¿no? Sí, sí, sí,
1: desde siempre.
0: Pero creo que también sería bueno reaprender que estos espacios son buenos porque también van a ayudarnos a que partes que nuestro cerebro ya no ya no lo hacemos funcionar van a descubrir partes y van a descubrir eh, cosas que, sí. que no han sentido, nuevas sí. sensaciones también. Sí, totalmente. Pero además no está peleado, ¿no? Yo creo que, que eh, pasa a lo mejor
1: por un poquito de voluntad de, de acercarse a ese otro a esa otra atmósfera, a esa otra es una forma distinta de acceder, diría yo, ¿no? Al, mi hija, por ejemplo, se queja y dice, "Mamá, pero estoy leyendo en el celular." Bueno, le digo, no está mal, le digo, pero pasa justamente esto, que en el momento en que tú desconectas, abres un libro, te permites no entrar en este universo que es expansivo de otra forma, no no son las redes sociales, es otra cosa, No, es un poco como, como ir explorando al interior del, del, del pedacito que te ofrece el escritor. Lo, lo conectas con lo tuyo, con tu propia información mental, es maravilloso, a mí me sigue fascinando. Oye, no, aparte, fascinas?
0: el libro como, como objeto es bastante interesante porque tú lo vas a volver lo íntimo que tú quieras, porque tú también este, este reglas que existían antes de no lo rompas no lo rayes, creo que ahora es un poco necesario volverlo íntimo uno con nosotros ponerle tu anotación, subrayarle doblarlo regresar poner otra notación, a lo mejor de las palabras que no entiendes, a lo mejor de, de ciertas referencias, ¿no? porque siempre hay referencias de otros escritores de alguna canción, de tal, tal o cual, y creo que, que este tema de también el libro como objeto y de hacerlo un objeto nuestro, sí. creo que también es importante, ¿no?
1: Eh, sí, es esta cuestión de la apropiación, ¿no? Yo qué tanto soy capaz de apropiarme, por un lado el libro como tal, es eso como objeto y la historia que el libro me está contando y yo leí en algún sitio este, la, la, el proceso mental de lectura no es el mismo en un dispositivo que el que tienes en el libro y tiene que ver con esta capacidad visual de tener la historia y quiero decir objetivamente hablando en las manos ¿no? Que, que no te da el dispositivo el dispositivo es ir viendo la página este, sin ver principio sin ver lo anterior y lo que sigue en cambio en el libro tienes a la vista, como si abrieras el panorama, y eso crea una sensación de conexión distinta aparentemente con la historia que se te está contando, y es muy curioso
0: ¿no? no, y aparte puedes regresar creo que también eh, hay, hay momentos en la novela que no te da el cuento, que por ejemplo te hacen al principio una mención de tal capítulo después y puedes regresar, en cualquier momento cotejar. ah sí, mencionaron o este personaje dijo que y, y es algo que hermoso que la novela nos da, porque si bien es cierto que también el cuento tiene propiedades muy hermosas, la novela es como entrar a un universo, ¿no? O sea, el, el sería como el cuento es el planeta y la novela es el universo, ¿no?
1: Es un poco como como la novela es más como una película, ¿no? Y el, y la, el cuento es un, un instante más fotografiado, un corto, un diríamos. Corto, ¿eh? un sí, así es. Eh, mira que a mí ambos géneros me gustan. Yo he escrito de los dos. Yo he escrito cuento, yo he escrito novela y, y veo, ¿no? Las bondades de, de ambos. Definitivamente la novela tiene esta capacidad de aglutinar los otros géneros que, que quizá el cuento no tenga tanto, no es decir, tú puedes tener una novela un poco a, a, a la manera de Cervantes en donde te aparecen cuentos al interior, en donde insertas un, un pasaje que es más bien ensayístico, en donde pones poema, entonces esta, esta capacidad como híbrida de la novela es absolutamente maravillosa, ¿no? Es, yo creo que se puede experimentar un montón. pero el cuento también tiene sus bondades, ¿no? Uh -huh. Insisto, no solo por la brevedad. A mí me asombra algunos libros de cuentos con los que por ahí me he topado, que son especie como de híbridos también ellos mismos. Pareciera que hay conexiones, este, vasos comunicantes entre un cuento y otro. Finalmente es, es esa capacidad, ¿no? De, de jugar. Con, con la imaginación, yo, yo yo sí creo que la imaginación es como la que reina, ¿no? Ahí en esos mundos de ficción, y uno puede moldearla, ¿no? a, a su gusto.
0: Y pues bueno, yo creo que también parte de, de la identificación en estos momentos nos hacen falta referentes, nos hacen falta ídolos, nos hacen falta cuestiones en las cuales creer, ¿no? Ahorita está el tiktokero, está el instagramer, está el influencer... Y creo que, que hay héroes, eh, no solamente los escritores, que por obvias razones pues ya son héroes en sí, sino que también los personajes literarios, ¿no? O sea, yo realmente eh, eh, me he refugiado en momentos en, en, en la literatura, en la música, en el cine. Y creo que también parte de toda esta depresión y ansiedad que existe ahorita globalizada, que obviamente tiene mucho que ver la pandemia que acabamos de pasar, claro es que no encontramos a nuestros referentes, no encontramos a, a, quién, a quién seguir, con quién identificarnos, ¿no?
1: Y pasa por lo que decíamos, yo creo que, que de pronto nos hemos, no sé, yo lo veo sobre todo con los jóvenes, ¿no? que justamente hay este, vivimos en una especie de, de, de universo de apariencias, ¿no? como que no nos gusta ahondar, no nos gusta ir más allá de lo que se ve. Entonces es eso, queremos la cosa rápida, ¿no? vemos y, y que sea rapidito y el siguiente. Y además estamos como somos adictos a la novedad, ¿no? uh -huh. queremos que todo sea nuevo. Entonces no lo sé, a, a mí me parece que la literatura sigue siendo un asidero eh, poderosísimo ¿no? para esas búsquedas, ¿no? uno termina encontrando dentro, o sea, finalmente en la buena literatura vemos reflejado lo que somos, con todas sus miserias, ¿no?, y todas sus bondades.
0: Efectivamente, lo acabas de decir muy bien. Oye, pues bueno, ¿dónde podemos encontrar el libro? Porque todavía hay Phil algunos días más. Pero después, ¿dónde podemos conseguirlo?
1: En la librería Malpaso. Eh, y si buscan este en internet, en el sitio internet de Malpaso, se les hace el envío gratuito a cualquier parte del país. Entonces uh -huh. pueden buscarlo ahí. Este, eh, si no, ahorita en la fila estamos en el stand de Malpaso y compañía, HH38. Uh -huh. okay.
0: ¿Y a ti dónde te buscamos?
1: Yo soy mal en redes sociales, pero me encuentran como Alma Mancilla en Facebook. En Facebook. Uh -huh. Ahí te
0: encontramos sí. entonces. Uh -huh. ¿Algún último mensaje que le quieras dejar a nuestros escuchas?
1: Sí, lean, busquen cosas, a ver, yo quiero, uno a veces dice recomendaciones concretas, el otro, recomendaba hace un rato, por ejemplo, lo que hace la dirección de publicaciones de la UNAM, el, los materiales de lectura, son gratuitos, se, uno, uno se puede meter, porque a veces uno dice, yo cómo voy a gastar en un libro, no sé si me va a gustar, qué tal, si no, esa es una excelente plataforma en la que uno puede entrar, buscar y bajar, no sé, una colección de cuentos, por ejemplo, de Guadalupe Dueñas. Por ejemplo, de Amparo Dávila. Y en donde uno puede decir, a ver, exploro, leo y a lo mejor si me gusta, si sí me animo. A buscar, no a ir y comprar, hacer el gasto ¿no? del libro, hay mucho material gratuito, acérquense a ese tipo de sitios, está el esa la dirección de publicaciones de la UNAM el Instituto Cervantes tiene un acervo grande también de materiales de lectura gratuitos, quiero decir uno no tiene que gastar necesariamente para empezar a explorar y encontrar lo que a uno le gusta y, y prueben, le digo a mi hija uno no tiene un compromiso con el libro que está leyendo, si no te gusta a, a, busca, finalmente uno va explorando y uno va encontrando, justamente como decías hace rato, eso que te atrapa. ¿no? Uh
0: -huh. Y Ajá. sobre todo eso, o sea, también no nos dejemos guiar por las apariencias, si no tienes a lo mejor el dinero para comprarte un libro nuevo, sí. búscalo usado, ahorita hay muchos grupos sí. en Facebook precisamente sí. para intercambio de libros, sí. búscalo y date la oportunidad, como tú bien dices, sí. lee a lo mejor sí. unas páginas, búscalas en PDF en sí. internet, sí. te atrapó, hazte tu guardadito sí. y cómpralo. Creo que Toda la inversión en arte es buena inversión, ¿no? Sí. A final de cuentas, porque no hay mejor herencia que, que, por ejemplo, a mí lo que me heredó mi papá fue el gusto por la por la literatura, y para mí no hay mejor herencia que esa, ¿no?
1: Sí, sí. No, totalmente. Yo creo que, que ahí está, ¿no? Y materiales disponibles. Este, bueno, ahora, eh, por fortuna si algo nos ha dado no todo este entorno ¿no? eh, 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 de información de bombardeo de información es eso, la posibilidad de tener acceso, a yo todavía vengo de una época en que iba a bibliotecas, uno tenía que ir a la biblioteca porque, a exactamente, ahora ya no ahora en un clic, de verdad, literal uno tiene acceso a un montón de cosas entonces, ¿qué mejor que aprovecharlo, ya que está ¿no?
0: Oye Alma, te agradezco mucho, mucho éxito aquí en la feria y pues Gracias. te esperamos también el año que entra con tus siguiente trabajo.
1: Ojalá. Muchísimas gracias. Gracias.
0: Sí.